0: С вами «Психачат». Всем привет. С вами подкаст Психочат, и мы, Катя и Оля. Привет. Сегодня у нас в гостях Дарья Цибульская, психолог, которая работает с онкологическими больными и имеет свой собственный опыт борьбы с раком. Даша, привет. Привет. Расскажи о себе. Сколько тебе лет, чем ты занимаешься, как живешь?
1: Мне 42 года. Я гештат-терапевт, супервизор и ведущий психолог фонда Я люблю жизнь. Вот я мама сына 8 лет. Воспитываю его сама. Ну вот, да, наверное, так в основном такие биографические данные.
2: Мы решили начать с личной истории. Расскажи, как ты связана с темой сегодняшнего выпуска. У тебя была онкология?
1: Да, в 2018 году. Вот в этом году я отпраздновала пятилетие. Да, звучит забавно, да. Но отпраздновала пятилетие жизни вообще, mm -hmm. да, что я здесь, я с вами. С юбилеем. Да, да. спасибо. Здорово, вот. что ты с нами. Да, это большое счастье. Наверное, до этого момента я ну, в полной мере даже не могла понять, что такое ценность жизни. И действительно, в 2018 году ну, я сама у себя нашла опухоль. Так случайно получилось, что-то мне вдруг вздумалось, как-то сказать, потрогать себя и... Звучит, конечно, пошловато, но тем не менее, это так все и начинается. И такая что-то не то. К сожалению, в моей семье эта история уже была. Это моя бабушка и прабабушка, они ушли от рака молочной железы. И ну, я в этом смысле такой настороженный товарищ, я стараюсь как-то себя проверять. 25 лет. И тут вот как-то это мне не понравилось, История. Я кормила ребенка в этот момент. Мне три года было сыну. Я очень похудела за год до этого, и я стала как-то спрашивать врачей: что это может быть. Они такие: да, нет, ничего. Ну, нет, и все. И УЗИ ничего не показывает. Да, не показывал ничего. И тут, ну, как-то я встревожилась. Ну, и все. Вот с этого момента как-то покатилась его. Вот, это практически год. Нет, не год, меньше 9 месяцев.
0: А какой тебе диагноз поставили?
1: Рак молочной железы, гормонозависимый и немного такой агрессивный был. Агрессив... А стадия какая? Вторая стадия. Вторая стадия. Да, у меня были уже метастазы в лимфоузлы, угу. поэтому пришлось расстаться как с железой, так и с лимфоузлами. В результате сделать еще химиотерапию, лучевую терапию, то есть через все, что положено, я прошла. И сейчас я нахожусь, ну вот рецидив у меня был в 2021 году, но вот с этого времени я нахожусь только на гормональной терапии. Я принимаю лекарства каждый день, одну маленькую-маленькую-маленькую таблеточку, и делаю укол для прерывания. Авляции, ну, то есть, чтобы... Профилактика рака яичников. Поскольку у меня mm -hmm. есть мутация гена. Mm -hmm. вот такая история. Вот именно потому, что бабушки про бабушки вот мы сделали этот анализ Ге -ге 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 генетический да, анализ сделали mm -hmm. вот и вот у меня эту мутацию нашли слава богу у моих у моей сестры родной ее нету и двоюродной сестры тоже нету так mm -hmm. что они вот так в, mm -hmm. выдохнули mm -hmm. вот.
2: ну вот так вот <с, с какими чувствами ты столкнулась когда вот узнала про диагноз
1: да каждый раз вспоминаю это с ужасом ну до этого я не знала, что такое может быть вообще, на шок, как он проявляется. Потому что мне реально стало плохо физически у меня. Ну, то есть, я просто, я просто села, я не могла встать, я сидела. Слава богу, со мной напросилась на маммографию, это смешно звучит, но тем не менее, человек, когда узнает подозрение на диагноз, он говорит, да ерунда все это. И это реально, это вот просто защита так срабатывает. Нет, это все ерунда. И она говорит, Дашка, нет, я с тобой поеду. И вот, слава богу, потому что, когда мне сказала УЗИста, что 90% вероятности, даже 99%, то есть просто я выхожу за, за пределы клиники и просто сажусь на ступеньках, я не могу встать. Там был шок. Шок, да, шок. И, и тут и не, не поплакать не можешь, то есть это такой и все, вот и только вот так вот, то есть вот такое состояние. Слава богу, что был человек рядом со мной который по мне позаботился. Вызвал такси. Mm -hmm. Но меня шиндарахло. То есть я такая, так, срочно. В выходной день, на секундочку. Срочно поехали. Нам туда, сюда, куда, туда, сюда. Ничего не работает. Это бесполезно. Это просто вот такая реакция шоковая. Ну и потом даже так плохо стало, что... Ну, просто давление очень резко упало. Потом меня довезли до дома уже, положили <связать> так лежи и все отдыхать. То есть отдыхать. у тебя больше так на тело, да, реакции телесные ну, больше. Да, 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 то есть у меня... Ну, я, ну, я не могла... Ну, то есть чувство в этот момент не приходит. То у -у -у. есть это вот такая... Она, как это сказать, отрубает. Знаете, такое ощущение, что короткое замыкание. Угу. Ну вот точно, вот очень похоже на самом деле, когда тебя вырубают вот все твои предохранители. А как, как вот долго ты в таком состоянии была и как пришла все Не, ну недолго. То есть, это, ну, может быть, часа три, ну, в общей сложности, да, это часа три а, такого переменного. То есть, мы съездили потом покушать, потом меня опять волна накрыла, да, то есть, такой вот, ну, постепенный угу. процесс. Ну, наверное, да. Потом такое Тихонечку, то есть я там звонила коллегам на работе, слава богу, да, я психолог, и тогда меня супервизоры такие вообще встряхнули, там-то, ну а я такая, ой, я не могу там работать сейчас, ну я в фонде другом работала, и вот я не могу, не могу, они говорят так тихо, спокойно, вообще так сидим, дышим, и они меня возвращали в реальность, потому что мне просто начало разносить mm -hmm. эмоции, ну даже не это эмоциями назвать нельзя. Mm -hmm потому что это аффект, такой аффект. Скорее, аффект, да. аффект угу. абсолютно точно аффект. Меня задемляли, говорили, так, надо позаботиться о ребенке, надо вернуться, надо попить, поесть. Ну, вот и дальше. Волшебным образом, <laughs> конечно, смешно, но, но так оно есть. Да. Моя дверная страна была медицинским журналистом на протяжении 10 лет и писала про онкологию. И когда я узнала, я позвонила ей. Ну, мы не так, чтобы очень дружим, но вот... Я ей позвонила, говорю, Машка, вот такая беда. Она Так, сидим, не рыпаемся, я к тебе приеду. То есть она практически на следующий же день с вами приехала, привезла бутылку просека. Сейчас мы, говорит, будем пить. Но у меня было такое состояние, что алкоголь не работал. То есть это было, ну, скорее так, вот, чтобы всем немножко... Она привезла мне брошюры, она со мной разговаривала, задала все самые дурацкие вопросы, которые все задают, сколько я буду жить, сколько мне меня осталось... Ну... Это mm -hmm. все, так говорят. Это не, ничего такого страшного, это ничего стыдного нет в этом, потому что mm -hmm. это вот оно так работает. Mm -hmm. И, вот, слава богу, мне очень повезло, что у меня были люди, которые вот прям меня подхватили. Mm -hmm. А муж как-то поддерживал? А, с мужем была интересная ситуация. Это вообще, конечно. Мы в этот день у нас был переезд на другую квартиру. И он у нас ребенку три года. И он э, с этими коробками реально с коробками, с грузчиками, всеми этими вещами. И с нашим ребенком вот это я ему звоню это говорю: он говорит: а у него тоже шок. То есть он и что, говорит, не делать. Ну, то есть он тоже так растерялся. Ну, Он растерялся ему, было очень сложно, потому что надо было слишком много всего решать. То есть я выпала, то есть я тут должна была коробки принимать, да. А я так фактически выпала просто из этой ситуации. Ну, как-то там потом подхватили. Mm -hmm. вот, подхватила я. А у него задачи были <laughs> достаточно конкретные. Но, кстати, как часто у родственников, они не понимают, что с собой делать. И очень круто, если у них есть дела. Потому что они сами в шоке, uh -huh. помочь они не понимают чем, и они начинают бить копытом там, где еще рано бить копытом. Они начинают слишком много производить действий из своей тревоги, хотят что-нибудь хотя бы сделать. Вообще все окружающие им кажется, что нужно срочно что-то прямо uh -huh. сейчас сделать, а там ничего делать не надо. Нам нужно вовремя водичку принести сказать, слушай, дружок дыши, и попытаться максимально обеспечить там, едой, если ну, да, там есть вопросы про обеспечение едой, заказать продукты, там, если надо взять ребенка, просто с ним поиграть в соседней комнате. Вот, мне вот, просто вот это нужно... Ну, Какие-то
0: бытовые вот, Очень простые вещи.
1: бытовые вещи. Просто человек немножко такой, как бы, да, у вас ритм жизни. У Тебя вот эта история, она вышибает. Ну, вот надо просто помочь немножечко. Это вот все-таки чтобы совсем не улететь. Вот ты сказала, что ты
0: прошла все стадии лечения операции и лучевая и химия. Угу. Как долго шло лечение?
1: Но вот с момента, как я узнала о это было 14 июля и до моей последней лучевой терапии вот был 10 апреля. Вот я прям помню, 12 апреля, мы поехали с подругой омываться в свистом-источнике недалеко от Мелихова тоже так отпраздновали завершение. В день вот, космонавтики. В день космонавтики, да, мы смеемся, что вот мы в космосе Ну да, вся моя история, она реально в каком-то смысле чудесная получилась. Но если возвращаться к вопросу о том, сколько времени, да, то есть, ну вот август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, ну 9 месяцев. Девять месяцев шло лечение. Шло лечение. Mm -hmm. Ну, на самом деле, да, смешно. Ну, вы мне уж извините, да, вот это нервное может быть: 9 месяцев, вот если mm -hmm. задуматься, mm -hmm. да, сколько нужно для появления нового человека. У mm
2: него -hmm. да. mm
0: -hmm. мурашки пошли. Да.
1: Да, но потом человеку надо расти, и становиться на ноги, так что я в каком смысле праздную до да, вот рождения? Извини, что да. прерываю. Да -да -да. А вот ты
0: когда услышала, что все, вы в ремиссии, ты что почувствовала?
1: Слушай, знаешь, у меня была какая история. Дело в том, что мне сделали операцию до химиотерапии. Надо просто пояснить немножко, что есть разные схемы лечения. И в моей ситуации онколог принял решение, что мы сначала будем делать операцию, а потом химиотерапию уже это называется, она, скажем так, убирает микрометастазы. То есть то, что не видно глазу, то, что никакая опература не сможет отследить, ее уже делают после того, как операция случилась. И по сути, когда операцию сделали, удалили опухоли и лимфузлы, то считается уже ремиссия. Mm. Да. И человек вправе выбрать вообще, дальше он идет этим путем химиотерапии, лучевой, mm. или все-таки вот надеяться, что все этим обойдется. Mm -hmm. Но в моем случае ну, меня все-таки убедил врач, что это стоит сделать. Я думаю, неспроста, потому что вот потом все таки у меня рецидив случился. Даже учитывая то, что у меня сделали полный курс облучения, химии, небольшой такой метастазик оказался. Но его, правда, сделали под местным наркозом уже операцию, это было совсем немножко. Вот в 21-м да, 21 да, году, ровно в 40 лет, накануне моего 40-летия. Вот, Игорь, моя история, это просто очень символичность. Да-да-да, вот последний кусочек и вот эти мои моменты, которые меня тоже подталкивают. То есть, знаете, ну, к сожалению, в моем опыте так, что без такого сильного страха оказалось невозможно пойти дальше развиваться. Вот какой-то момент я в потолок уперлась, личностного вот такого развития, и вот, ну, никак. Я не склонна, я, ну, дальше мы будем, наверное, про эту тему говорить, я не склонна связывать себя Психику и соматику в полной мере, но я просто говорю о каком-то своем опыте.
2: Uh -huh, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. А у тебя есть какие-то страхи, которые связаны с онкологией сейчас?
1: Ну, вот на самом деле сейчас интересная, произошла какая-то трансформация. Может быть, это результат уже длительности ремиссии. У меня еще год назад реально был страх рецидива. Ну, то есть, это практически у всех пациентов перед всеми обследованиями возвращается этот страх. Но вот сейчас у меня очередной должна быть серия обследований. Но я не так боюсь уже, как было это раньше. Но там так ху -ху, замираешь, угу. так и ждешь этих обследований. Главное, даже на уровне вот здесь, головы, ты все понимаешь, но внутри вот все равно поджимаешься. Поэтому, да, страх рецидива это такая история.
0: Угу. А как изменилась твоя жизнь после болезни? Вот ты до, и ты после.
1: Разница есть. Но ты меня знаешь уже после того, как всё
2: случилось.
1: Интересно было поговорить с тобой, если бы ты знал до. Но для меня как изменилась... ну Вообще моя внешняя жизнь очень сильно изменилась. То есть... Начнем с того, что я была замужем, сейчас я в разводе. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я многие годы откладывала какие-то свои мечты, например, водить машину. Я мечтала мальчик. Ну, это ты знаешь, ты я уже знаю, была, да, да, В истории, когда я машину эту выбирала. Выбирала, купила красную, да, как красным. хотела. Ора Оранжевую. Да. Но все равно, да, да, то есть такой момент был. Я многие вещи не заканчивала. Например, у меня была картина, которую я боялась раскрасить. Она была только карандашным, такая огромная такая картина, а ноль. Я ее боялась раскрашивать. Я ее закончила цветом. Я вот хотела шить сумки там несколько лет за, до этого момента. Я стала шить эти сумки. Сейчас я, конечно, этого уже не делаю, но смысл в том, что какие-то творческие там, лепеть я хотела. Да? Я там, выступила даже на концерте на маленьком. Там. Но, в общем, какие-то вещи я просто в себя откладывала. Говорю, это ерунда это ерунда, это, это мелочи, ну, это, год, ну, это потом когда-нибудь, ну, а что сейчас? То сейчас в моей жизни, слово, вот у меня даже есть браслет, мы с подружкой как-то ну, тоже символично в какой-то из уже этапов тоже ну, типа празднования или что-то там, очередной какой-то там год, может, еще. Мы зашли в магазин, и там были вот такие браслеты жестяные, они, ну, вот с каленого железа, его ничего с ним делать нельзя, он несугибаемый. И на нем, Писно, just do it. То есть просто делай, просто живи, просто вот тебе пришло мысль. может быть это сейчас кажется, ну вот я сейчас веду себя как трехлетний ребенок там, да или хочу сделал, да, то есть вот, такое импульсивность повышенная, но на самом деле для меня это абсолютно ново вот в этом смысле, да, вот, вот, даже на группе там, вот. а я все равно сделаю, то есть я знаю, что это неправильно, я знаю, что может быть это странно, может быть потом я буду стыдиться или виниться за это, но я сейчас выберу делать, чтобы потом огрести последствия. Пусть они будут потом. Ты даже в
0: ходе группы, надо сказать, что мы с Дашей много лет уже в супервизорской группе в одной, сколько уже, года 4-5, наверное. <связь> да, уже да. Четвертый сезон точно, да? да? Да, да, И за это время, что я тебя знаю, ты даже вот на моих глазах очень сильно изменилась. Ты стала более вот какая смелая, свободная, такая вот, да, вот я хочу,
1: и все. Ну да, да, но надо сказать, что до этого чаще всего я проявляла себя такая ну, скромная: ну, может, не надо, так знаешь, там войти, постучаться. Перед тем, как войти и постучаться, надо было 10 раз еще подумать. А может, не стоит? Вот сегодня бы я, наверное, не приехала. Вот если бы мы с, с тобой там, были знакомы там, 5 лет назад то я бы скорее сказала, ой, нет, это невозможно, я все, я уже все пропустила, девчонки меня ненавидят, ну, я провалилась бы в стыд, в немощь, потому да, что Да, Даша опоздала. Да, я опоздала, извините, на сколько? 50 минут? на 50 на час, как-то так, да-да. Но доехала. Ну доехала, да, то есть и раньше это было невозможно, то есть моя такая беспомощность, но неверие. Неверие mm -hmm. в то, что люди ждут меня, и что это важнее, чем любые мои стыды, вины и там все остальное. Ты как-то в хорошем смысле стала более бесстыдная. Ну, я, знаешь, я бы сказала, смелая. 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 И я до сих, Ну, я сейчас и тоже продолжаю работать с своей смелостью, на открытостью к жизни. Вот сегодня тоже была ситуация утром. То есть у нас, мы готовимся к празднику новогоднему в школе Фединой, и все родители готовят им ручные работы, подарки. Пода и, вот, и мы делаем из глинины подсвечники. И вот я понимаю, что мы опять опасны. Ну, к сожалению, это мой бич – на полчаса я такая, ну все, не надо ехать. Ну все, я опоздал. Ну все, не надо ехать. Дальше, поехали. Все разрулится. Реально все разрулилось. Я приехала, там еще полгруппа опоздала на полчаса. Ну, кто керамикой занимался. Все нормально, я сделала все в своем режиме, даже все успела. Ну, то есть ребенок поиграл там, как он хотел, я это сделала. Все было хорошо. То есть вот это место, да, оно очень сильно отличается от того, что было 5 о, лет назад. Да. Угу. Давай
0: перейдем к профессиональной угу. части твоей. Расскажи о себе как о психологе. Как давно ты работаешь? Какие твои интересы в работе?
1: Вообще, психологией занимаюсь, я так 23 года. Ну, на самом деле, да, очень давно. Почти да. 20 лет. Ну, больше 20 лет. Вот, с 2000 года. Ну, если не считать того, что я маме была психологом, как многие из нас, когда я еще была подростком, психотерапевтировала свою собственную родительницу. Но если говорить о профессиональном пути, то я начинала в около тренинговой 20 лет назад сфере психодрама, социодрама, у меня есть диплом по социодраме тренингом, но мне не хватало смелости. Я не верила в свои способности. Я готова была работать с людьми, я готова была кому-то помогать, но что я сама буду вести, об этом я очень много лет. Вот я пошла как раз гишталь терапию, чтобы обрести эту внутреннюю силу, и опору, потому что выходить в группе, выходить к людям, индивидуально работать, все-таки нужно иметь вот эту внутреннюю опору. У меня ее не было. И поэтому я не занималась тренингами. Много лет я работала там в общественной сфере, занималась вообще в центре развития прав человека, работала в бизнесе, работала потом, ну вообще около психологической сферы, потому что занималась чаром, вот, в чаре mm -hmm. работала. Но гешталь терапии я с 2011 года уже практикую. У меня было Два-три клиента, но, тем не менее, практика была маленькая, но такая моя. Но была. Да, моя тих, маленькая практика была. А потом я потихонечку замеревенела в 2015 году и пошла на базовую программу бакалавриат. Получила базовую, вот это базовое образование, получила бакалавра в МГППУ. И уже когда я выходила с декрета, у меня уже был диплом, в 2018 году я сертифицировалась уже, получила сертификат киштальтерапевта, я аккредитовалась в этом же году. И уже моя практика, вот с 2020 года я живу, этой работой занимаюсь.
2: Помимо частной практики, ты работаешь в фонде, который занимается онкологией. Расскажи немножко про этот фонд.
1: Фонд «Я люблю жизнь». Вот он так называется очень. Это прям, ну это вот так вот этот фонд благодаря его названию мне кажется я тоже там остаюсь и многие кто приходит к нам именно тоже вот этот фонд это название оно очень значимо и интересно то, что в 2019 году, когда я закончила лечение, прям у меня было острое желание, что вот меня поддержали люди, я видела, как терапия работает, вот меня да, мой терапевт очень поддерживал в процессе лечения, и я поняла, что я хочу как-то отдать, поделиться миром. Я искала кого-нибудь, ну тогда еще был Инстаграм, кого-нибудь запрещенный, на, запрещенный территории да, на территории Российской Федерации. Федерации на сегодняшний день. Но тогда вот он был mm -hmm. еще действовал в 2019 году. И случайно кому-то написала вообще по другому поводу. А мне человек отвечает: а мы как раз психолога ищем. А у меня аккаунт был как раз психолога. Я так не поняла. Я вообще не про это вам писала. О! Это значит судьба. Ну, и мы встретились, и я стала сначала вести для них эфиры постепенно появился. Ну, то есть, мы зарегистрировались. Это было вообще просто, ну, как бы, социальное движение то есть угу. социальный проект. Так его организовала тоже барышня, которая сама пережила онкологию. Но ну, не очень сложная была история. И правда, четвертая стадия. То есть, это, ну. Да, с того света практически угу. она к нам вернулась и вот она такой проект инициировала это был сначала просто фотомарафон женщин которые находятся в химиотерапии вот и она организовала фотосессии для них в разных городах помогала им ну и я вот присоединилась к ним и вот теперь уже да, четвертый год возглавляю службу психологической помощи у нас 10 волонтеров на данный момент которые уходят, приходят. Ну, то есть у нас вот такая сейчас работа есть. Угу. В чем специфика твоей работы в фонде? Для себя я понимаю так, что... Ну, это моя такая миссия. Помогать коллегам развинчивать миф вокруг работы с раком, с пациентами, у которых рак, онкопациентами. И ну, я так привлекаю и говорю, как вообще это не страшно приходите к нам. Это вот одна из моих задач. Вторая моя задача — создавать атмосферу, в которой психологи хотят оставаться. И я могу сказать, что действительно вот именно сообщество психологическое, ну, мы нуждаемся, мы, мы вообще такие одиночки психологи, мы сидим с вами в кабинетиках, там работаем, и у них есть эта потребность. И ну вот за счет этого, за счет того, что есть желание вот эти это, это сообществом принадлежать к этому сообществу, вот я им, так сказать, ну, руковожу мне слово, не нравится, лидирую. И у нас есть вот раз в месяц встреча всех волонтеров фонда, психологов волонтеров, естественно, на которой мы и кейсы разбираем, такой супервизионного формата и индивидуально поддерживаем у кого какие-то сложности в жизни, вот разные бывают. Ну, такой вот основная моя задача. Ну и, конечно же, заявки они приходят и я распределяю как и что.
2: Mm -hmm. А что тебе вот нравится в такой работе? вот Где ты видишь какой-то ну, ресурс, может быть, угу. в такой сложной работе?
1: Да, ну вот я как раз хотела говорить, что это еще не вся моя работа. Я еще и занимаюсь тем, что, ну, продумываю некоторую просветительскую часть, да, там, какие тексты, какие эфиры нам нужны. Но у нас есть информационный лидер, но, тем не менее, ко мне вот эти вопросы поступают. И еще у нас есть группа поддержки. Я думаю о том, как вот развивать, чтобы у нас вот эта система поддержки. И пациентов, и родственников она была как полнокровная, да, вот максимальную вот поддержку могли оказать. Что мне нравится, но ну, мне нравится вот продумывать, вообще, искать людей. Ну, как искать? Искать это сложно достаточно, но. Ну, вот поддерживать это сообщество, вообще осуществлять вот это... Я даже не знаю, как это правильно назвать. Я его пытаюсь сейчас осознать, такой мой опыт сейчас, потому что это менеджерство. Нужно перейти вот этого менеджера, который там чего-то отчеты пишет. У нас, правда, с отчетами всегда есть сложность. Мы продумываем, чтобы это было и для грантодателей. То есть мы же все-таки получаем средства от людей, которые верят в то, что мы делаем. То есть ну и надо позавтраковать о том чтобы отчет был чтобы показать вообще что такое работа психологическая да? на самом деле это сложно людям понять что делает психолог оказывается вы знаете мы столько времени уже столько лет живем в эпоху просвещения можно угу. сказать психологического и люди все равно этот вопрос задают чем может мне помочь психолог я уже смею и говорю да ладно серьезно 20 лет мы живем уже вот серьезно вам нужен ответ на это ну нужно вот нужно. И я очень рада, что на самом деле вы пригласили меня, задаете все эти вопросы. Вы не представляете, как я рада вообще, когда довольна писала, как я радовалась, потому что, ну вот, скорее я встречаюсь с таким отношением. Уже меняется, меняется, но такое отношение лучше, как это сказать, такое ощущение, что это за разная тема. Ну, вот что я лучше к ней не буду приближаться. Ну, а вдруг авось, ну, как бы. Лучше про это не думать. Лучше вообще. про это вообще не думать, чтобы это пронесет. Вот пусть mm -hmm. пронесёт, пусть меня пронесет как-нибудь. Не знаю, я ответила на это. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
0: Ну, вот как раз хотела узнать, не страшно ли находиться так близко к тяжело
1: больным и страдающим людям. Ну, вот не знаю, насчет страшного, Оля. Есть темы, которые мне трудно даются. Ну вот, и это трудно, пока, в пров... ну, как бы, можно сказать, провисает еще эта часть в фонде. Но это вообще отдельная история. Это паллиатив. Ну, я для ваших слушателей, наверное, надо пояснить, что такое паллиатив – Это стадия уже заболевания, в которой находится пациент, когда уже лечение уже невозможно. Mm -hmm. да? И это стадия умирания. Так,
2: mm -hmm. По
1: сути, это человек уже... Врачи сказали, мы бессильные. То есть там нужно обеспечить как-то вот качественный остаток жизни. Да, да. да. Mm -hmm. И никто не знает точно, никаких нет. Ну там они могут говорить от, от недели до двух, от месяца, но у всех на самом деле по-разному. И вот это очень такое место с непростое. да. И если честно... Мы как бы пытаемся сейчас в этом месте развиваться да, и помогать поддерживать наших терапевтов. Я сама как-то пытаюсь вот больше разбираться. Но, наверное, моя пока еще жажда жизни, она как бы сказать, меня немножко отворачивает, да, то есть, ну, пока есть. Но я не знаю, страх ли это на самом деле, что это такое. Может быть, такая смесь еще там с отвращением, знаешь, что, не-не-не-не, не хочу, не хочу. Ну, да, какое-то сопротивление точно есть. Ну, смотреть, mm -hmm. ну, вообще, да, процесс старения в том числе, да когда ты такой молодой, бодрый, они в другому воспринимаются. Mm -hmm. вот. И вот смотреть, открытыми глазами быть, видеть человека в таком уже... Это непросто. Это точно непросто. То есть подумала, что надо нам сделать выпуск с геронтопсихологом.
2: Мне
0: кажется, про это вообще мало говорят. Да, про работу с пожилыми людьми
2: да.
1: психологически. При том, что у нас есть прекрасная московское долголетие, мы, мы москвичи, да. и они очень заботятся о наших дедушках и бабушках, и о наших родителях. На самом деле, вот у меня папа находится сейчас в стадии, вот ему 69 лет, вот 70 будет, и у него начались возрастные серьезные изменения. И это, ну, это вообще трудно, Признавать это, нужно переживать это, да, вот как-то проживать это. И, наверное, знаете, сложное, вот что в работе с онкопациентами и близкими что ты встречаешься с тем, что в норме ну не должен ну, вообще-то,
2: ну, не да, должен.
1: Да, да нет. Ты живешь свою жизнь обычную, вот, ходишь за хлебушком, в бар, за пивом, в пятницу. Ну, я так иронизирую. Но тем не менее, да, и это нормально. Вот мне бы хотелось здесь тоже вот, да, всякого избежать вот этого стыжения, винения там, вот вы там отворачиваетесь. Нет, не, не за это. Не за то, чтобы стыдить людей за то, что они хотят с этим, с темой соприкасаться. Это
0: нормально. Да, да, ничего в этом не вижу. Естественное, да, вот нежелание да,
1: да. организма. Да, естественное, нежелание организма. Психики. И, ну, и немножко, да, вот на это неестественное желание организма. Ну что-то как-то с ним надо обходиться. Вот, наверное, в этом это и есть и сложность такая. Mm -hmm. Но поскольку я сама через это прошла, то у меня другие механизмы подключаются. Все-таки вот здесь нельзя забывать, что человек, который прошел через болезнь, да, через все вот это исцеление тоже, у него немножко уже по-другому работают и инстинкты самосохранения, да, то есть, ну туда вот, вот, вот по-честному, так оно есть, да.
0: Мне на учебе очень понравилась фраза одной нашей ведущей. Мы обсуждали депрессию, и она говорила о том, что после болезни вот, человек выздоравливает, все полностью вот, как бы восстановилось, но он никогда не будет уже прежним. Это как кость, которая сломалась, срослась, но спайка останется на всю жизнь. И вот здесь как такое же, да? вот, пройдя через этот опыт, ты прежний уже не будешь никогда. Нет,
1: это, ну, это, это да, да, да это mm -hmm. точно. Mm -hmm. Это уже, это что-то меняется. Ну, вы знаете как, я скажу, не у всех. Mm. Да. Какого-то осмысления может не происходить. Да, да, то есть человек может пролететь в диагнозе на отрицание. В mm -hmm. Да, на полном отрицании, в таком в таком режиме... Ну, родственнички подхватили, угу. пронесли, все это мы забыли и поехали жить дальше. Опять же, тоже без осуждения, без чего-либо, потому что на самом деле вот в этом-то, может быть, и закрылась собака, почему не особо хотят, да, вот и психологи в том числе. Потому что вокруг этой темы слишком много вот этого, того, что мы видели в кино, да, там вот то есть последние серии Доктора Хауса, когда mm -hmm. он, Уилсона, там, значит, вот ему плохо это все последняя агрессивная химия, он... и вот эти вот киношные все штуки, да, мы не хотим с ними, ну, особенно, ну, кому вообще приятно смотреть на человека, которого тошнит. Ну, давайте по-честному. Ну, и нас мозг. Так устроен, что мы воспроизводим рак сразу, вот эти кусочки из фильмов. На самом деле, вредная история. Потому что человек в лечении может вообще, его может вообще не тошнить. Вот меня не тошнило, например. Да, ему вообще может быть не так плохо. Ну, плохо, конечно, но не так, как рисует в этих картинках. Понимаете? Ну, вот как же, мы работаем с разводом. Ну, это кризисная ситуация, угу. да. Мы работаем с какими-то там потерями, например, какого-то имущества, там, да, или с утратой работы, да, или что-то еще, с какими-то изменениями. Мы работаем постоянно. Ну, и это тоже одно из изменений, да. Ну, вот это что-то, что случилось в жизни, что выбило, конечно, из колеи, но это, ну, событие, да. И оно не всегда, и сейчас вообще очень высок процент излечения, заканчивается ремиссией. все, и человек идет жить дальше. Конечно же, вопрос в том, что он будет, не будет прежним, он стоит. Но это
2: другая история, другой вопрос. Угу. А у тебя умирали твои клиенты? Если да, то как ты это переживала? Да, вот
1: этот вопрос я, я хотела сказать, Оля, написать, смолодушничать.
2: Хотела сказать, ну, может,
1: не будем. Потом подумала, что это важный вопрос, очень у меня была пациентка, вот, у нее была онкология мозга, и она уже была в возрасте, возрастная пациентка, и у нее была ну, серьезно агрессивная опухоль. И я, к сожалению, с ней не попрощалась. В какой-то момент она просто перестала выходить на связь, отвечать. Ну вот да, она просто ушла она остается для меня, то есть вот это место, которое, когда человек уходит, непонятно что и как, вот и она немного была в агонии в такой, то есть она не могла принять вообще, что mm -hmm. с ней происходит. Ну, я старалась ей помогать в этом, но она, ну вот такой уже был человек, она не готова была, и у нее начались уже такие изменения серьезные неврологические. Что она там право-лево, о потере в пространстве, мы тоже про это говорили. Но она никак не могла. То есть я и пыталась помочь ей принять, что да, это так, и сейчас сложно. Но она вот упиралась она говорит: сейчас все сейчас исправится. Сейчас все будет нормально. Они сейчас подберут мне очередную химию или еще что-то сделают, и все будет в порядке. Но ну, по моим ощущениям Это уже было не так Но, но это вот выбор был человека Не завершать и это, Ну это вот всегда тяжело И была еще Ну есть пациенты, которые в пуфонде Уходят И там ну, даже, ну у нас была недавно супервизия ну, Маленькая такая с коллегой она просто не успела даже заявку ответить. То есть, она написала человеку, что я могу во вторник, а ее mm -hmm. не стало там, в пятницу она получила заявку. Она говорит: Я могу во вторник, а ее не стало в воскресенье. Но знаете, мне кажется, это невозможно никак смириться, mm -hmm. принимать, сделать привычным. Нет, я вообще категорически против, потому что все равно, именно благодаря тому, что мы говорим, помним, мы обращаем на это внимание. То есть я там Коллеги пытались супервизию, ну как бы знаете так, ну вот это есть тоже инстинкт, так типа, ну давайте, ну чуть-чуть поговорим, но на самом деле уже все нормально, я пошла жить, а дальше я говорю нет, давайте посидим, давайте помолчим, давайте делаем эту паузу, просто из уважения к человеку, которого не стало, ну то есть вот он был, и его нет. И вот это место, пауза, да, это тоже дань уважения. Вот я подумала, как важно вот эти минуты молчания, когда встают да, там, и молчат. Я думаю, как ребенком была, даже глупые люди какие-то, странные. А это очень важно и внутри себя, дать вот этому место тишине Угу. Перед вечностью. На самом деле, когда уходит человек, но для нас открывается вот в этот момент вот эта связь с вечностью, вот с этим совершенно бесконечным космосом. Мы не знаем, как мы приходим в этот мир и не знаем, как уходим. И вот это место, верующий ли вы, неверующий, но вот важно ему дать время Истранство. тогда. Время, угу. время, да, потому угу. что это уже даже не место, потому угу. что места нет. Mm -hmm. Все, человек перестал занимать это место. И что мы можем? Мы можем дать время. Да, мы даже... Поэтому вот как-то на так.
2: Mm -hmm.
0: Последний вопрос. Перед лицопросом. Чем ты себя
1: поддерживаешь в такой непростой работе? Как заботишься о себе? Я стараюсь сейчас... Я должна сразу сказать, что я не работаю сама сейчас. У меня практически нет только пациентов. Так иногда беру, как бы, когда никто не может уже взять. Я вела группу для родственников, вот с коллегой мы вели, но вот прям непосредственно с пациентами я сейчас не работаю. Сейчас уже есть те, которые в ремиссии, например, как-то вот у нас группа есть там большая. Как я себя поддерживаю, да, если все-таки возвращаться к этому вопросу. Творчество. Творчество ⁇ это самый главный ресурс. Я сейчас стараюсь петь. Вообще голос ⁇ это сила. Сила, которая создает и внутреннее пространство, и сила, которая дает возможность снять напряжение. И вообще уравновеситься. То есть это очень для меня мощная такая поддержка. У меня сейчас в школе у сына, у него хор такой появился, родительский. И это чудо, конечно, вообще. М -м -м, класс. В вот, этом да, мы такие. Ну, мы поем нестрадные песни, и это вот точно баланс такой. Ну, и на самом деле для меня сейчас очень важно, что я мама, что я ищу другие сферы вообще приложения своих сил, и что я вкладываюсь в жизнь, в новую жизнь, что я стараюсь и созидаю, вот, и учусь, вообще учусь любить, потому что любить — это самое сложное вообще, самый сложный навык. Только Везде написан, на всех заборах, но это самое сложное, что что надо освоить в этой жизни. Вот я вот учусь, и это тоже меня очень вдохновляет и дает отдых. То есть вот придумывать какие-то штуки, прикольные творческие вещи с сыном, это для меня радость такая. А, еще у меня есть собака. Вот полгода, как вот мы стали такими владельцами удивительного пса. Поместь Джек Рассел и такс это совершенно чумовой пес. И он тоже очень радует. И погладит. приходит, он ляжет, и я там работаю, устал, такая, все, не могу. Придет, такой фастом повеляет, и уже все. Там мячик покидаешь, ему уже какой-то заряд. И кошка, вот у меня еще
2: есть. О, круто! Меня... Я тоже просто завела собаку в депрессии. И это очень помогло, да. Меня коты тоже очень
0: спасают. Мы тут такие, получается, кошатники, собачники да. собрались. Не, ну, животные, животные.
1: Это, вот, это чудо такое вообще, как, которое нам дано. Угу.
0: Ну что, переходим к блиц-опросу. Да, угу. блиц-опрос.
1: Давайте.
2: А что такое любовь, по твоему мнению? Ой,
1: знаете, кстати, я смотрела списочек, когда мы прислали, так, Ху -ху -ху".
2: ну, вроде простые вопросы,
1: но ну, не совсем вообще непростые. Ну, не хотелось быть тривиальной, но, но оно так сейчас есть. Но для меня это сейчас самое главное, это забота, забота такая бережная созидательность вообще вот такой вот. На, вот да, вот такая. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Что такое терапия для тебя?
1: У меня первое
0: слово, которое пришло,
1: пахота. Но нет, на самом деле уже нет. Я сейчас очень стараюсь, ищу свой объем. Ну вот да, действительно, не кривя душой, в каком количестве могу присутствовать, не исчезая, не как-то не... Поэтому для меня это честность. Честность. Честность с собой в первую очередь, потому что я очень чувствую, когда терапия превращается, ну консультирование по-любому приходится осуществлять, но это для меня вот сейчас вот такой основной вопрос, когда я честна с собой о своих ресурсах, о том, что со мной происходит в сессии, вот да, как я живу в ней, мне как вообще живется в ней. Вот для меня это первично сейчас становится, и тогда могу быть и честной с клиентом, и это тогда такой вот процесс, вот реальный mm -hmm. честный такой процесс mm -hmm. взаимный. Mm -hmm.
2: А если бы не психология, то что? Ну, вообще, у меня есть
1: первая профессия. Я политолог. Ух да, Политический философ, вообще, можно сказать. Вот у меня диссертация, не написанная по морали и политике, политической ответственности. Сейчас это очень актуальная тема. Да. Но я понимаю, что в той стране, в которой я родилась и становилась политологом, ну, не совсем была востребована вот, моя, моя политическая вообще мои взгляды да то есть я никого не хочу ни под какие монастыри подводить но тем не менее я себя чувствую на данный момент вот таком и я иногда думаю о том, что это могло бы поменяться. И, ну, наверное, все-таки я была политическим философом, потому что мне очень нравится еще осмыслять. То есть, вот, и я психолог, когда я тоже пытаюсь смотреть на контекст, я пытаюсь смотреть шире, чем есть. И вот, да, даже присутствие клиента, я все время смотрю, в какой контекст он вписан, в какой контекст мы вписаны, да? как на него вот эти большие процессы, на нас влияют большие процессы. Поэтому мне это по-прежнему... Остается быть интересным, пока не хватает ресурса, как-то это описывать. Да? Но тем не менее, я даже когда была вот политологом, есть у Макиавель такая фраза: Начало жить. А потом философствовать. Mm
2: -hmm. Поэтому
1: мое ощущение, что это вот пока я набираю вот эту жизнь, да, я пытаюсь ее прям понять, почувствовать, прожить. А потом уже, может, еще mm -hmm. и не все mm -hmm.
0: потерять. Даша, спасибо тебе большое, что пришла к нам. Очень интересная, трогательная беседа. У меня столько мурашек по телу, как сегодня, не бежала. Слезы подступали, но такое уже было. А вот мурашек.
1: Ничего не было. Девчонки, спасибо вам большое. Вообще, это, мне кажется, ну, вот даже такой небольшой кусочек, который мы вместе прожили, это так важно. И здорово, что вы интересуетесь и открыты. Вот, спасибо вам. Удачи вам и у меня, знаете, я просто вспомнила, как бывает вот в этих радиостудиях, как какой-нибудь гость приходит, а у меня для вас кое-что есть и тут шуршать пакетом начинает, но у меня сумка в другом конце комнаты. В общем, я потом пошуршу пакетом, у меня для вас есть маленький oh. подарок для тех, чтобы это пространство росло, развивалось и чтобы на него приходили люди. Там такой Глинтвейн чай, вот он такой и к Рождеству нам. Да, что у нас почти Рождественский mm -hmm. выпуск через две Спасибо. недели, вот. и чтобы вы приглашали уже такой чаечек могли пить О, О, и, класс. Класс. и дальше круто, гости да. вот еще к вам и на чаекчик приходили.
0: Спасибо, Даш. Спасибо. Ну что, тогда заканчиваем. Спасибо, что слушали нас. Желаем, как всегда, вам здоровья. Здоровья. С наступающим. С наступающим, да. У нас в этом году выйдет еще один выпуск. Он Предновогодний. Да. Сюрприз, секрет предновогодний. Да. да, до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.